0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo. Hablar entonces de la filosofía como el paso del mito al Logos implica afirmar que la filosofía nace cuando el pueblo griego comienza a superar una explicación mítica del mundo para buscar una explicación racional. La filosofía es obra de la razón y desde los griegos solamente admitirá como contenido de su reflexión lo que la razón humana puede comprender. Con el nacimiento de la filosofía estamos entonces ante un clima intelectual diferente al anterior, pues para los primeros filósofos el origen y el orden del mundo se constituye en un problema al que se le puede dar una respuesta racional, susceptible de ser debatida en el ágora por los ciudadanos del mismo modo que se debaten otras cuestiones de interés común. Introducción a la filosofía. Profesor Ballesteros, lo voy a saludar del otro lado, al profesor Petroni. ¿Cómo anda? Bienvenido a Cuánto es Mucho.
1: ¿Cómo le va, Patricio José
0: Belaveña? Un gusto. Bien. <ríe> Bien. Uy, qué difícil esto. Eh, obviamente lo vas a saber explicar mejor vos. Eh, el paso del mito al logos, la filosofía como la entendían los griegos, como la entendemos ahora, eh, ¿me lo traducís al...? al... ¿Al español neutro? Diría un amigo.
1: Sí, cómo no. Antes que nada, Pato Nobleza Obliga, el programa de hoy se lo quiero dedicar a un, a un extraño conocido tuyo, el señor Francisco Marchese.
0: ¡Opa! ¡Fuerte!
1: Y a, y a, y a Germancito, que están ahí en, en la administración de, de la Escuela Niños Jesús. Este, y mientras liquidan los sueldos y hacen sus, sus eh, cuestiones te escuchan, los acompañas todos los días, así que, bueno, un abrazo para, para la banda.
0: Muy bien, para la banda del Año Jesús y del San Ezequiel. Bueno, amigo, eh, contáselo, te, te la voy a, a fantinizar a la cuestión, contáselo a la señora que está haciendo la sobremesa en la casa, al tachero que viene en el auto. ¿Cómo, cómo, cómo es esto, de, el paso del mito al logos, de la filosofía de los griegos a la filosofía como la entendemos hoy?
1: Mirá, es, es, eh, es apasionante el tema, ¿no? Porque en realidad... Eh, nosotros tenemos que entender que la filosofía, como vinimos insistiendo hace tiempo, es una creación propia del genio griego. Sí. Pero la filosofía tuvo un momento previo, diríamos prefilosófico, que fue el mito griego. Te pregunto, Pato, como siempre, este ejercicio que hacemos juntos filosofía, ¿no? la ah, filosofía a se ver. hace conjuntamente. Sí. ¿Qué es para vos? El mito. Cuando alguien te
0: dice un mito, vos, ¿cómo lo definirías, Es, es con... ¿Viste como cuando preguntábamos en la escuela, es con nota?
1: Sí. Nada, no, nada. No.
0: <ríe> Qué bravo. <ríe> eh, un mito. Eh, una... Ay. Una construcción social. ¿Qué más? Eh... Mmm... ¿Algo que está en lugar de otra cosa? ¿Algo que sub, que eh, algo a lo que le ponemos nombre para reemplazar otra cosa? Bien.
1: Yeah. Bueno, me, me, lo, lo, lo positivo de tus eh, reflexiones es que nunca caíste en la concepción que tenemos hoy, errónea, de que el mito es un bolazo. No. Ah, el bueno. Mito...
0: Sí, decime. No, capaz que porque estoy un poco viciado de que, de que tuve filosofía en la facultad y, y estaba tratando de buscar más entre los libros que entre que entre la peña con mis amigos. Pero sí, puede ser. También es una realidad que cuando decimos, che, eso es un mito, eh, es algo que no es real. O sea que, eh, no, es, es un mito que eh, las mujeres son más sensibles que los hombres. Eso es un mito. ¿Cómo, cómo decir? Es un bolazo.
1: Claro. Claro, yo tanto en la escuela como en la facu pido siempre que, se, que, que las personas se desembaracen de esta idea del mito como volar. Porque el mito, para los griegos, se dice mitos eh, eh, en griego y significa relato, anuncio o mensaje. No. Ahí va. También significa palabra o discurso. Y la raíz del término mitos, Tal vez sea el verbo griego nieo que significa iniciar los misterios.
0: Ah, Entonces, na, no, o sea, nada que ver a, a, lo que, nada, a lo que entendemos nosotros por mito.
1: Nada, nada que ver, nada que ver. Por eso hay que tener cuidado cómo recibimos las palabras. Como vos podés ver, el mito tiene cierta hermandad con la palabra misterio. Un misterio que la cultura recibe, pero que está cargado de simbolismo de poesía, de
0: tradición. Claro, ahí va, o sea, ahí puede que se genere la confusión, digamos, de que no, nosotros en, en, en el afán de de, de catalogarlo de o darle este tinte de misterio, ya de misterio pasó a ser un bolazo, básicamente, es eso, ahí está el error. Ahí, ahí está el error,
1: Nos fuimos, fuimos
0: más allá de la raya, digamos.
1: Fuimos más allá de la, de la raya, eh, como la filosofía indica, pero además nunca es tarde para que para que la oyente o el oyente sepa que cuando hablamos de mito, hablamos de, de, de algo cultural. Argentina tiene sus mitos. ¿No? Este, y lo importante, amigo, es que, listo, en primer lugar, el mito griego, ahora vamos a ver quién lo, quién lo de alguna manera, lo, lo expresó en Grecia. A ver tiene que ver con la tradición, ¿no? con un todo incambiable al que los griegos llamaron tradición.
0: Claro, o sea, estamos hablando de lo que existía antes de que se conozca la filosofía como tal, digamos. ¿eh? Yo hago un poco de eh, rebobino y voy y vengo. Eh, el mito es lo que existió antes de que la filosofía tenga el nombre de filosofía y antes de que los griegos sean los los padres de la filosofía. ¿Es así?
1: Exactamente. Previo a la filosofía Prefilosófico
0: Bien, o sea que el mito es previo a eh, A ver, cómo decirlo En nuestro nuestra tríada de filósofos Lo que más conocemos todos ¿no? Aristóteles, Sócrates y Platón la el, el mito viene antes de ellos ¿Es así? Bien, bien,
1: bien, exactamente El mito griego, para ubicarte en la lo, Vos querés una línea histórica Sí,
0: viste, yo siempre te meto en esa Y te hago un quilombo capaz Pero no, tra, trato de ubicarme
1: Bien. Acordate que al ser antes de Cristo, contamos para atrás. Sí. Entonces, los siglos octavo y séptimo, Pato. La filosofía nace en el siglo sexto antes de Cristo. Entonces, el momento previo es, son los siglos octavo y séptimo. Mirá vos, hasta dónde nos tenemos que ir.
0: Bueno, mira, acá ya tengo a la, a, la, a la monada para la gente que después seguramente lo esté escuchando en Spotify y no va a entender nada de esto. Eh, to, todo el mundo, lo decíamos ayer con Leila y lo, lo repetimos con vos, eh, los, todos los capítulos de Filosofía de Bolsillo, de Hogar en Orden, de Traficante de Historias, van quedando guardados en Spotify, los buscan, si ¿sí? entran en Spotify, y buscan podcasts como cuánto es mucho. Y, y ya lo pueden escuchar cuando salen a andar en bici, salen a caminar, a hacer un mandado desde el auto, mientras hace, hacen algo en la compu, y no tienen que estar atados al horario del programa, ¿eh? lo dejamos servido también en bandeja para que no tengan que estar al mediodía por ahí escuchándolo, el que quiere, como muchos que están haciendo ahora y escribiendo al mensajero, se enganchan en vivo. Mirá, lo tengo a Gonzalito Álvarez, Pato querido, siempre prendidos a la radio para seguir aprendiendo del que sabe, Abrazo grande para los dos. ¿Quién eh, ¿Quién más? Acá, acá dice el amigo Sergio Marioni también que se engancha y tengo más mensajes. El mito y la magia fueron las fuentes de conocimiento de los Ah, para, esta sabe, para, para, para. Para porque acá tengo, viste porque vienen un parque te tiran fruta y aparece aparece alguno que te tira un libro sobre la mesa. El mito y la magia fueron las fuentes de conocimiento de los griegos, luego reemplazados por el lobos a ver, eh, ay, ah, no tengo el nombre de, de esta persona que, que nos escribe, el 400. Muy
1: bien. Que, que nos diga el nombre porque la rompió.
0: El 476, bien, tiene un aprobado el 476, que ahí está César escribiendo el nombre, escuchando a mi profesor y amigo Pablito Petroni, el Agustín de Ipona Santa Fecina. No, para, para, tenés, ah, acá tenés gente, tenés gente abonada, este es Julio Ferreira. Claro, tenía toda la muchachada abonada, César. Bueno, César era el que mandaba el mensaje que ilustraba. Eh, la, la sanatada que estaba haciendo yo, eh, bueno, alguien que le ponía un poco de conocimiento, además de vos, a esta charla, ¿no?
1: Un, un saludo a toda la audiencia que están ahí, la verdad que es un montón, Es un montón, es, es
0: un montón. Bueno, eh, seguimos, Petroni, antes de que yo lo, lo, lo endulce con, con los halagos de su gente, usted estaba explicando un poco el paso del mito los logos.
1: Bien, vayamos a quienes empaparon, regaron de cultura este momento prefilosófico. A ver. Eh, antes que naciese la filosofía, Pato, los poetas tuvieron una enorme importancia para la educación y la formación espiritual del hombre griego.
0: Ah, por eso el amigo César venía con esto de que el, el, el mito y la magia y que tiene que ver con el arte la base de la filosofía, ¿es así?
1: Muy bien, César, muy, muy bien, exactamente. Escucha esto. Voy. Los primeros griegos sí. buscaron alimento espiritual, sobre todo en los poemas Homéricos del amigo Homero sí. en la Ilíada y en la Odisea. Bien. Seguramente eh, los y las oyentes habrán escuchado estos textos, ¿no? La Ilíada y la Odisea, que vos sabés, Pato, ejercieron un influjo análogo al que la Biblia ejerció entre los judíos.
0: O sea, influyeron, porque vos me vení con influjo análogo y me vas a hacer chocar un muchacho que viene manejando, porque va a decir, qué? Le, le influyó tanto como la Biblia en los cristianos y en los judíos, digamos. ¿Así?
1: Exactamente. Al no haber en Grecia textos sagrados, ¿no? Homero y Esíodo, Homero con la Ilíada y la Odisea, y Esíodo con un texto que se llama Teogonía, Ajá. tuvieron un impacto muy, muy cercano al que la Biblia tuvo entre los judíos. Mira lo que significaban esos textos, amigo. Impecable. Eh, y bueno, básicamente, a ver, qué decirte por ejemplo de, de Homero, ¿no? Eh, los especialistas han hecho notar que en estos poemas homéricos, aunque están repletos de imaginación, de situaciones y de acontecimientos fantásticos, casi nunca entran a la descripción de lo monstruoso y de lo deforme.
0: Pará porque yo me, me estoy quedando encima con, con, con una idea que, que, que traemos de, de la semana pasada que es esto de que la filosofía y la ciencia se separaron porque eh, la ciencia le empezó a pedir pruebas a su madre en otro, en, en términos un poco eh, de, a ver, de dibujarlo en personajes la, la, la hija que era la, la ciencia le empezó a pedir pruebas a la filosofía y ahí se separan pero nacen juntas Acá pasa un poco lo mismo entre el arte y la filosofía.
1: En re bien, bien. En realidad, en realidad, la filosofía cuando nace reconoce, reconoce eh, una fuente artística y poética, Ahí porque va. cuando la cuando la filosofía nace en el siglo VI va a interiorizar la saga mítico poética de Homero y Hesíodo. Bien. Entonces, como ves, la ciencia, porque de la, de la mano de la filosofía nace la ciencia, claro. le de, le debe su origen al arte de Terrible. Un estilo, ¿no? Tremendo. Terrible. Entonces, a ver, se impone una, la primera conclusión de esta charla, Pato. La filosofía tiene más que ver con el arte y con la poesía que con lo científicamente comprobado.
0: Hermoso. Hermoso, Pablito, bueno, sí, hay, hay más mensajes, pero redondeame esta parte que hacemos un poco de música y venimos.
1: Bien, para redondear esta parte, entonces, la experiencia del mito viene a revelar un despliegue divino-humano que da una concepción religiosa. No. Excelente. Y esta concepción religiosa tiene que ver con un pasado primordial que hereda la filosofía.
0: Excelente, mira, hay más, ¿eh? muchos saludos a Pablito de Juan Adover, lo escucho siempre, excelente profesor, mira cómo está tu gente Petroni, ¿eh? una cosa de loco. Nada, la verdad que,
1: bueno, Pato, vos también me ayudás, así que vamos con un
0: tema. Vamos con un poquito de música, eh, ¿hacemos García o Solari? Eh, vamos, con, vamos con el limpio. Con Solari, vamos con Solari, entonces el señor Pablo Petroni con nosotros... Un poco de música hablando del mito, del, del, del el mito a la filosofía. Es así, ¿no es cierto? Es así, amigo, Petroni con nosotros todos los miércoles ¿eh? haciendo filosofía de bolsillo. Quédate ahí un ratito más que queda un poco de charla. le gusta Solari a Petroni, eh. ¿Petroni lo, lo, lo vio al recital de los fundamentalistas el otro día?
1: Qué alegrón que nos sacó. De, de
0: lo estuvo siguiendo, lo vio, lo apareció el viejo, toda una, una, una cosa maravillosa. De
1: tragedia. Parece. De
0: tragedia, ¿Sí? qué tragedia Solari. Bueno, se, segunda parte de la edición de hoy de Filosofía de Bolsillo. Eh, lo escucho, lo escuchamos. Si hay gente escuchándolo del otro lado, no es que lo quiera poner nervioso, Petroni, eh.
1: No, para nada, nunca. Eh... Bueno Patito, entonces hablábamos del mito, definimos el mito, hablamos de Homero, hablamos de la Ilíada de la Odisea, ¿no? De este momento previo, prefilosófico, que fue clave para empapar a la cultura griega de educación y sobre todo de alimento espiritual. ¿no? Eh, vamos ahora con con esto que aportaba en el mensajero este muchacho muy bien, de lo mágico, ¿no? Eh, vos sabés que para los griegos fue muy importante también la teogonía de Cíodos, no los, los dos poetas griegos que fueron parte de la religión pública fueron
0: Homero y Espíodos. Homero y Esíodo, eso lo dijimos Ajá. ¿cómo sí. llega? porque pará <coughs> acá, acá me meto y te armo un, te armo un bolonqui que vos no, me digas no. que, que, que el arte fue la base de la, de la filosofía te banco, te sigo y lo entiendo por lo menos eh, de a ratos, pero que, que me digas que la magia, que lo mágico, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo, cómo, que, ¿cómo es que lo mágico tiene que ver con los orígenes de la filosofía también?
1: Porque es así, cuando la religión pública de Homero y Esíodo no empezaron a convencer a, a los griegos, en círculos restringidos apareció el sacerdote Orfeo. Seguramente alguna vez lo habrás escuchado Orfeo, de ahí vienen los órficos Que son los seguidores
0: Ah, de ahí capaz que lo escuché ¿eh?
1: Claro eh, El orfismo y los órficos Hacen derivar su denominación Al poeta Orfeo eh, Que obviamente Sus rasgos históricos se hallan Completamente ocultos por la niebla del mito ¿No? Eh, ¿Y qué es lo importante? El orfismo posee una importancia particular Porque Introduce en la civilización griega un nuevo esquema de creencias y una nueva interpretación de la existencia humana, distinta, Pato, de Homero y Estíodo.
0: Hasta ahí vamos.
1: Escucha esto. A el ver. orfismo proclama la inmortalidad del alma y concibe que en el ser humano hay dos elementos, uno malo y negativo, el cuerpo, y uno bueno, y positivo, que es el alma.
0: Medio eh, al, al estilo de los maniqueos, una cosa así o no?
1: Bueno, ahí está. Acá nace lo que más adelante lo va a enloquecer a Pitágoras, lo que más adelante lo va a enloquecer a Platón, y lo que más adelante los maniqueos, Agustín, van a, a heredar. Claro. Nace acá. ¿No?
0: Este tema de la dualidad cuerpo-alma.
1: Bien, bien. ¿Qué significa dualismo? Que en el ser humano hay dos principios separados por una brecha irreconciliable, cuerpo y alma.
0: Uf, me encantó esto de la brecha irreconciliable. Ajá.
1: Entonces, el núcleo de las creencias órficas puede resumirse de este modo. En cada uno y cada una de nosotros se alberga un principio divino, el alma, que cae en un cuerpo debido a una culpa originaria. Esta alma no solo preexiste al cuerpo, sino que no muere junto con el cuerpo y está destinado a reencarnarse en cuerpos sucesivos.
0: Ah, la pelota. Bueno, acá nace también nace acá la teoría de la reencarnación también, de alguna forma.
1: Lo Muy bien. Con Orfeo aparece la teoría de la reencarnación. ¿Por qué?
0: Estoy despierto Porque hoy, Petroni. Nos... No me puede decir que no, ¿eh?
1: Bien. Eh, aparte, vos pensá esto, Pato. ¿Creían en premios y castigos después de la muerte? Claro. O sea, vos, yo, la gente que no escucha, está purgando algo en esta vida. Porque el alma es mandada por los dioses, castigada a esta vida. Terrible. Mirá vos, mirá vos. Eh, ¿Y qué pasa? Morir significa empezar a vivir. Porque en realidad nosotros estamos muertos en esta vida. ¿Me, me seguís?
0: Sí, sí. A, bueno, algo muy también después del, de, del catolicismo, ¿no? del cristianismo. Esto de el, el, la, la parte más eh, rica de, de la vida viene después de la muerte, o sea, como una esta contradicción, ¿no?
1: Muy bien. Muy bien. Y acá eh, viene lo que me preguntaste vos y lo que sumaba eh, A ver. el oyente de, de manera muy prolija, ¿no? Para quien se haya purificado, o sea, la vida órfica con sus ritos y sus prácticas es la única que está en condiciones de poner fin al ciclo de la reencarnación. O sea, los tipos practicaban ritos mágicos de purificación. Terrible. Pero no, no, no llegó hasta nosotros que hacían. Imagínate que hacían O sea, a mí esto me huele a la cabeza. O sea, los tipos hacían, practicaban ritos mágicos, pero no llegó hasta nosotros qué prácticas. así. Este...
0: Bueno, digo, a ver, no, este. no, no llegó hasta, hasta cierto punto. Hay algunos que capaz que que todavía hay gente todavía que está con, con el tema de los de las, que son, ¿cómo se llama? No sé si es Odinista, sobre los que creen en el dios Odín, la, las religiones nórdicas. Eh, seguramente capaz que alguno encontrá que todavía te, te persigue estas creencias griegas.
1: Sí, la, la verdad que, o sea, queda todo hundido en la niebla del mito, pero sinceramente eh, apasiona, a mí me apasiona. O sea, eh, sobre todo por esto, ¿no? Porque se preocupaban mucho por el, los destinos de ultratumba. Vos pensás, Pato, que si hacés las cosas mal acá, andás a ver en qué te reencarnás. más.
0: Claro, claro. Después te eso toca. es
1: muy importante, digamos. Claro.
0: Andás a ver y qué y te bueno, toca después.
1: Eh, lo, lo importante, amigo, es esto. Entonces, pasando al limpio. La pregunta por el principio de todo lo existente, primero es poética, mítica, y luego va tomando una tonalidad filosófica.
0: ¿Y en qué, en qué momento se produce la transformación así como, eh, yo soy muy exigente con esto, pero eh, la, la transformación definitiva, porque aparte que vos me decís, no hubo un momento determinado en el que se, se pasó del mito al lobo, ¿o sí?
1: Eh, buena pregunta, muy fina. En realidad eh, no es que uno dice tal día, el tal horario hubo la, el de tránsito, sino que como que se fue mancomunando.
0: Ajá, pero ¿y, y, y cómo, y cómo fue ese...? Ahí va, dale.
1: Te explico. Hay tres características claves. Tres características claves. Primero, la magnífica, la magnífica situación geográfica de Grecia que la convierte en puente entre Oriente y Occidente. Claro. ¿no? Eh, esta situación privilegiada posibilitó los progresos en la navegación. Entonces se dio el auge del comercio y el diálogo entre las culturas. Segundo ítem fundamental, tipo político. Apareció la poli, o sea, la ciudad-estado, uh -huh. y el ágora como centro de debate. Y en tercer lugar, Pato, como en toda cultura, hay un factor de tipo socioeconómico. ¿no? Eh, la expansión de Grecia, ¿no? con la adquisición de nuevas colonias, trajo riqueza y, y abundancia. Entonces, si nosotros sumamos el, la fuerza sinérgica del mito con viento favorables en, en, en sentidos de geográfico, político y socioeconómico, tenemos lo que el doctor Facundo Mane llama la cultura del conocimiento.
0: Excelente. Claro, no, no es un momento determinado, sino parte de un proceso que, que, que está atravesado por muchos factores que bueno que los lo detallabas vos recién.
1: Esa palabra, quizás, nos ayude a pensar mejor la, eh, el, el paso o el tránsito. Proceso, dijiste El paso del mito a la filosofía es un proceso gradual y paulatino que no se vio en 15 días, sino que se vio en siglos.
0: Amigo, nos quedamos sin tiempo. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir como resumen de la jornada de hoy para agancharlo y para que el que está del otro lado y recién se prende Vaya después, te siga en redes sociales, siga el programa y se ponga a escuchar el podcast completo en Spotify.
1: ¿Cómo no. Que, eh, bueno, eh, hoy hablamos del de tránsito del mito a la filosofía y la pregunta por el arjé, por el principio, por el origen de todo el universo, primero fue poética, mítica, de la mano de los eh, sacerdotes y poetas Homero y Estíodo, y luego Orfeo, y posteriormente fue filosófica, con Tales de Mileto, que fue el primer filósofo que apareció, que ya hablaremos de él. Pero esto, no nos quedamos con esto. La pregunta por el principio, primero fue poética, artística, y después recién filosófica.
0: Amigo, te dejo un abrazo grande, nos vamos con la misma canción, pero en vivo, ¿te parece, con García?
1: Muchazo. que sigas bien, amigo, un
0: abrazo grande. El señor Pablo Petroni con nosotros, ¿eh? Todos los miércoles haciendo filosofía de bolsillo. Hoy hablando del paso del mito al Lobos. Miércoles que viene seguramente con algún otro tema. ¿eh?